0: Salutations peuple des internets et bienvenue dans ce cinquième épisode de Je comprends juste pas, deuxième prise parce que la première fois ça sonnait comme ça. Salutations peuple des internets et bienvenue dans ce cinquième épisode de Je comprends juste pas. Podcast durant lequel je chiale contre ce que trop de personnes aiment selon moi, je suis votre animatrice Philly, mais vous pouvez également m'appeler la Pick Me Girl, puisque aujourd'hui nous discuterons de Starbucks. Avant de se lancer, remémorons-nous les règles de Je comprends juste pas. Ce podcast se veut convivial et divertissant. Mon but est de vous présenter les pour et les contre des Starbucks. Tout ce que je rapporte ici vient d'expériences personnelles et de recherches Google. Il n'y a strictement rien de scientifique là-dedans. Pour présenter le positif et le négatif, nous procéderons avec la technique sandwich, amour, un terrain d'entente. Si vous travaillez pour Starbucks et vous prévoyez me poursuivre, veuillez me contacter avant euh, d'engager euh, des avocats, Je, on peut trouver euh, une autre entente. Merci. Donc tout d'abord le positif sera résumé euh, à l'aide de deux blogs qui, ont, qui sont des wannabes, euh, des sources d'informations fiables. Dans ces blogs, il était question de l'appartenance. Les gens aiment Starbucks à cause de l'appartenance. Les gens qui consomment du Starbucks sentent qu'ils font partie d'une genre de communauté de buveurs de café. Ce sentiment est causé par le fait que, oui, il y a des points de fidélité, mais aussi parce qu'on vous demande votre nom quand vous commandez. Le fait qu'on vous appelle par votre nom vous donne comme un sentiment d'importance, et ce sentiment-là est comme agréable, puis vous voulez comme qu'il continue encore et encore, donc vous retournez en boucle au Starbucks. Le deuxième point que les blogs abordaient était l'aspect aussi de l'esthétique. Se rattachant au Starbucks, ça semble chic, luxueux. Et il y a beaucoup de gens qui associent ça, euh, oui, aux jeunes universitaires faisant des. J'arrête pas de flipper mes cheveux tantôt. <rire> faisant des autres études, genre en droit. Ce sont des professionnels, les futurs dirigeants de demain. Qui ne veut pas être comme eux? C'est fait du montage. Ce que j'essayais d'expliquer ici, c'est que j'arrêtais pas de lancer mes cheveux par en arrière un peu, comme si j'essayais de faire de l'attitude euh, comme une ado dans un film américain, j'imagine. Donc euh, voilà, c'est pour l'image. Vous pouvez maintenant euh, imaginer en train de faire ça tout le long de l'enregistrement. C'était extrêmement rapide pour le positif. Nous allons maintenant aller dans le négatif. Premièrement, les raisons pourquoi les gens aiment Starbucks sont superficielles et immatures superficiel parce que ça tient que sur l'apparence, les Starbucks sont de beaux cafés pour de belles photos. Et immature, comme mon chat qui est en train d'essayer de faire ses griffes sur un meuble pas prévu à cet effet. Oui, c'est à toi que je parle. Tu, tu comptes euh, continuer longtemps? Ok, il est parti. Donc, et immature parce que tout cet aspect d'image, de vouloir se fondre la, dans la masse, fait très adolescent et sécure. J'aimerais m'excuser si c'est offensant, mais ça reste quand même un fait. Les adolescents ont, plus, ont un plus grand besoin d'appartenance, donc aller au Starbucks pour faire partie du groupe sonne extrêmement immature à mes oreilles. Pour ceux qui sont adolescents et se trouvent donc plus mûrs que leur âge, ben on se reparlera dans 5 ans. Oh, Je suis passée aussi par là, on, on pourra cringe ensemble. J'ai même trouvé une donnée qui prouve que ce sont les jeunes qui aiment le Starbucks la forte majorité des clients du café ont moins de 25 ans et en 2014, le, Star le Starbucks avait été nommé le restaurant préféré des personnes nées après 1980, donc à l'époque, c'était les 35 ans et moins. C'est assez normal parce que l'image de la marque est quand même professionnelle, donc personne un peu plus mûre. Et par contre, c'est les jeunes qui se le sont appropriés. Appropriés. Se le sont appropriés. Selon le même sondage que j'ai tiré du même article suisse, la fanbase de Starbucks s'identifie à ses valeurs. Il euh, y a une valeur qui m'est venue en tête, je ne crois pas qu'elle est commune. Euh, un seul mot, écologie, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus parce que je ne compte pas me faire poursuivre et c'est exactement à ce point-là que ça pourrait arriver. Deuxièmement, ce n'est pas particulièrement bon et pas particulièrement complexe pour le prix payé. C'est exactement comme acheter un sac à main à 2000$ au lieu d'un à 50$. Ça reste un sac à main et tu mets autant d'affaires dedans. Tu vas quand même mettre ton portefeuille qui n'a pas d'argent dedans. Tu vas quand même mettre ton cellulaire de seconde main dedans. C'est la même chose qui va aller dans ton sac. Et là ici, on a le même principe parce que ça reste quand même juste un café. La différence, c'est le logo de Starbucks. Vous payez le double pour pouvoir, des fois le triple, parce que là, je suis en train de penser à mon café à Tim Hortons, pis il est pas cher, mon café Tim Hortons. J'ai fait du montage ici. Euh, c'est pas facile d'être Canadien et ne pas mentionner le Tim Hortons. Euh, je sais pas si vous avez vu le nouveau film de Pixar, euh, Turning Red, Alerte Rouge. Il y a des timbits. Je, sincèrement, je sais pas, on n'est pas capable, les Canadiens, de ne pas parler du Tim Hortons. Fait que c'est ça, j'ai comparé le Starbucks avec le Tim Hortons et je ne retirerai pas mes paroles. J'aime mon vanille française pis il coûte beaucoup moins cher, merci. En tout cas, vous payez le double voire le triple pour pouvoir vous balader avec le logo et ainsi leur faire de la publicité gratuite Puis, sincèrement, à mes yeux, ben ça sonne pas ben ben win-win. Win-win, winner-winner, gagnant-gagnant. Euh, je suis comme la seule personne que je connais qui utilise cette expression-là, donc j'ai ressenti le besoin d'avoir expliqué c'était quoi. Fait que win-win, c'est gagnant-gagnant. Troisièmement, j'ai déjà voulu travailler pour Starbucks. Pour ceux qui trouvent ça ironique, sachez que j'ai déjà été poissonnière alors que je déteste tous les fruits de mer. Je devais goûter les produits. C'est arrivé juste une fois, mais ça m'a vraiment traumatisé. C'était genre ma première semaine. J'aime pas les fruits de mer. Offrez-moi jamais de fruits de mer. Mais il y avait tellement de conditions à remplir les documents administratifs que j'ai abandonné la moitié du processus. Donc, euh, pour travailler là-bas, il faut être euh, passionné, mais il faut être aussi capable d'écrire. Mais dans ce que j'ai vu, il ne s'était pas précisé qu'il fallait être capable d'écrire les noms des gens correctement. Sincèrement, comment ils font? Ils font clairement exprès de faire des fautes ou de prononcer tout croche. Mon prénom est Felicia, sans le A. Mettez pas le E, afin je m'en fous, mettez même un Y, ça vient pas me chercher, mais on a l'essence du nom. Puis c'est ça qui importe. Mais on m'a déjà appelé Philippe. Puis il n'y avait même pas de faute sur le verre. Le, le, le gars à la caisse m'avait demandé de déplier mon nom près de ceux, que ça soit correct. Puis on a fini par m'appeler Philippe. C'est quand même pas proche. Et ça, c'est sans compter les fois que j'ai été influencé, j'ai fini par rentrer dans un des restaurants, puis que la personne a lu mon nom, puis... Tu sais même pas contenter, genre, ne même pas dit à ces gens « contenter de brasser le verre » jusqu'à ce que je le réclame. Dire le nom des gens fait partie du marketing, je l'ai dit plus haut, ça crée un sentiment d'appartenance. Ça fait partie de ta job de massacrer mon nom. Quand tu massacres mon nom, ça me fait une activité, ça me fait quelque chose de drôle à dire. Je peux après ça me plaindre, je peux faire un podcast là-dessus. Il y a plein de possibilités, mais quand tu dis pas mon nom puis tu fais juste brasser le, le verre, non seulement... Ben t'as raté ton marketing, mais en plus je me souviendrai pas de ce qui s'est passé, je me souviendrai juste que t'as pas voulu lire mon nom. C'est comme la fois que j'ai été faire d'équitation, on sort un peu. Il y a une dame qui m'avait dit qu'elle aimait vraiment mon nom, elle le trouvait très joli. À la fin de la journée, elle m'appelait Fallonie. Fallonie. C'est non seulement pas beau, mais on dirait que c'est même pas proche. Mais ben c'est même pas proche de mon nom, ça, je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Falony pour de vrai? Fils du montage, on se connaît. Je viens d'aller googler Falony, à ce qui paraît, c'est nom, un nom de famille. Mais ça serait aussi le, un nom associé aux personnes qui ont l'air euh, forte et puissantes, qui ont une euh, personnalité impressionnante qui peuvent influencer et même intimider avec la force, puis ils ont un look naturel d'autorité. Ça, c'est le premier lien que pop et que j'ai cherché, Fallonie. Fait que Fallonie, c'est vraiment un, un, un nom, puis j'aimerais m'excuser personnellement de tous ceux que je lui ai dit que leur nom n'était pas beau. Mais, aussi oh, fou que ça puisse paraître, maintenant, c'est la seule chose que je me rappelle de ce journée-là. Je ne même pas si, genre, aller faire des quittations, c'est fever dream. Je sais même pas si j'ai déjà été vraiment fan fait de l'équitation. J'ai aucun souvenir de c'est quoi être à d'autres chevards. Je me rappelle juste que la madame m'a appelé Faloni, mais je me souviens. Je m'en souviens. Fait C'est comme la même affaire avec le Starbucks. Je me rappelle de la fois que j'ai été au Starbucks... Dans le château Frontenac pour m'appeler Philippe. Je m'en souviens parfaitement. Je pourrais quasiment vous dire c'était quelle journée, il faisait quelle température parce que ça m'a marqué. J'ai aucune idée de ce que j'ai bu. Mais je me rappelle qu'on m'a massacré mon nom. Le marketing a marché. Je me souviens du Starbucks grâce à ça. Quatrièmement, le Starbucks est partout. Petit résumé ici. Quand je vais en cours, il y a des gens qui boivent du Starbucks. Quand je me promène dans la rue, il y a des gens qui boivent du Starbucks. À mon lieu de travail, il y a des gens qui du Starbucks. Dans les films, dans les séries, même dans Shrek 2. C'est comme si c'était bon puis apportable, mais c'est comme pas le cas. Starbucks est overrated. Cinquièmement, il y a des Starbucks à tous les coins de rue. Je sais, ça a l'air d'aller avec... Euh, c'est une continuité, mais c'est pas la même chose. Il y a des Starbucks à tous les coins de rue. C'est comme les McDo, les, les mon dieu, c'est comment j'ai prononcé? C'est comme les McDo. Les gens vont Starbucks pas parce, forcément parce qu'ils sont des fans, mais parce que c'est accessible et ils savent que ça va toujours goûter la même chose. Les gens aiment la routine, puis un café trop sucré à 7$ peut devenir une routine. Bon, je vais reformuler ce qui allait suivre. Là, je l'ai supprimé, parce que vraiment, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai prononcé tout cloche, puis ça sonnait vraiment genre « wrong ». Ce que je, vous, je disais, c'était que commander euh, au Starbucks, un peu comme commander un Big Mac. Tu sais que si tu prends un Big Mac euh, dans le Walmart euh, de ta ville, même si tu vas aux États-Unis après ça, bon, peut-être pas aux États-Unis, OK, même si tu vas dans une autre ville du Canada prendre un Big Mac, ton Big Mac va goûter la même affaire parce que c'est tout le temps la même recette, c'est tout le temps la même chose. Puis ça, ça crée un sentiment de sécurité pour les gens, puis les gens aiment ça, le sentiment de sécurité, même quand ils vont aller d'un Starbucks à un autre, ça va tout le temps être à peu près le même décor, puis ça crée une routine, même si la routine euh, te coûte 7$, Bien, les gens aiment ça, puis ils vont continuer à y aller, puis je pense que c'est pour ça que les gens aiment autant Starbucks, puis finissent par tout le temps euh, y aller. C'est vraiment un sentiment de routine, mais aussi un sentiment de sécurité. Maintenant, essayons de trouver un terrain d'entente. Tout d'abord, j'aime les refreshers. Même si, honnêtement, c'est quand même l'arnaque du siècle, parce que pour le prix d'un verre, je pourrais m'en faire comme quatre à la maison. Euh, sinon, euh, j'aime aussi les bouteilles de frappuccino mocha, euh, des fois, pendant mon cours du soir, ben, j'aime bien aller m'en acheter euh, une bouteille euh, dans la machine distributeuse de mon université. Par contre, j'ai découvert que le Gatorade avait le double de liquide, puis il coûtait un dollar de moins, puis ça me donne autant envie de vivre que le Starbucks. Donc, euh, c'est vraiment pas facile de défendre le Starbucks. Euh, sinon, il y a l'ambiance du café qui est bien. Il y a du Wi-Fi gratuit, c'est quand même deux points positifs euh, considérables, j'imagine. Honnêtement, je comprends tellement pas que je suis même pas capable de trouver comme un terrain d'entente. Pourquoi les gens vont Starbucks C'est seulement pourquoi vous allez là aussi oh, à cause du marketing. Leurs sandwichs sont mauvais, leurs muffins sont secs, leurs breuvages sont facilement faisables à la maison. Mais au fond, je comprends comme un peu parce que autant que je déteste Starbucks, autant j'adore David's Tea, J'achèterais tout ce qu'il vend. Donc, je comprends un peu, mais il faut avouer que David C, c'est quand même mille fois mieux. David C a, oui, tout l'aspect d'appartenance. Ils font des super bons TikTok instructifs et le fun. Les thés et les tisanes sont délicieux. Il y a du choix vraiment à en perdre la tête, puis c'est pas tant dispendieux. Puis même qu'avant, il y avait des thés du jour à 2 2 Bon, là, c'est sûr qu'il euh, allait finir par se ruiner avec ce là de, de dollars. Là, fait que là, maintenant, c'est en 7$ comme les autres, euh, les autres restaurants. Mais ça reste quand même un verre comme trois fois plus gros que celui au Starbucks. Vraiment, David ici, a mon âme. David ici, si vous m'entendez, euh, vous pouvez sponsoriser ce podcast. Vous pouvez me payer en infuseur, en bouteille, en tisane. Euh, J'accepte sans problème ce mode de paiement. Merci de bien vouloir me contacter. Je, je vous aime. Au final, est-ce que les Starbucks méritent ma haine Oui, c'était un épisode court, un épisode un peu condensé, mais maudit, je n'ai pas été capable de trouver de points positifs. C'est pour ça que vous allez devoir en trouver en allant dans le lien, en cliquant dans le, euh, en cliquant dans le lien, en cliquant sur le lien dans la description pour visiter l'Instagram. de Je comprends juste pas, j'ai fait une publication sur laquelle je vous demande quel est le breuvage que je devrais donc tester au Starbucks pour que je commence à aimer ça. J'accepte aussi hein, les propositions de David Stu. Par contre, hein? j'espère que ce cinquième épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à celui-ci pour ne pas manquer les prochains. C'était Felici, des Wamata.